0: Olá, pessoal. Bem-vindo de volta a mais um episódio do Café com Vodka. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Marcela e comigo eu tenho Renata, Renata
1: e Alice. Bom, pessoal. Então, vamos começar. Pega
2: a sua
0: xícara de chá ou seu shot de vodka e só vem chá. Chá. Eu falei chá. Gente, tanto
2: bola,
0: tempo. Tô... <risos> vodka. Gente, tanto tempo que eu já esqueci tudo, não vou editar não. Eu não vou editar, não. De não, vou editar não, vai ficar porque tipo versão gente... café com vodka light. <risos> light, né? Pega sua xícara de café.
1: Ai, gente, olha, tanto tempo. Pega sua xícara de chá de camomila porque Ai, os nervos estão hoje bem. vai ser bomba, vai
0: ser bomba. É isso que eu quis dizer, é, pega sua xícara de chá de camomila. Ah. os nervos estão à flor da pele E você
1: vai precisar sim, sim.
0: <risos> Bom, primeiramente, né Já que eu né, estou tendo até uns lápis Aqui de memória, gente, por que sumimos? O que, que aconteceu?
1: Covid aconteceu <risos> Covid aconteceu <risos> COVID aconteceu. Acho que essa é a melhor explicação do universo Para tudo que aconteceu em 2020 E agora, nesse início de 2021 Não é mesmo? É Porque eu Eu confesso que tipo, o
2: ano passado para eu resumir o meu ano passado foi demissão, muita crise de ansiedade, depressão, pintura, jardinagem, <risos> leituras, escrita, melhora de ânimo porque eu consegui um emprego no final do ano. É isso, tipo, resumindo 2020, foi isso. Nossa, eu quero... Que mente
1: organizada. É mesmo. É, que foi Foi ano. certinho, Maravilha. mas porque foi bem
2: assim, tipo, o que aconteceu. Eu fui descobrindo cada uma das coisas que foram me ajudando a sair do buraco. E olha, e, e esse buraco tá aí ainda, né? A gente só não, não saiu dele, eu acho. A gente tá, assim, tá vendo um sol ali. Mas enquanto eu não rua... estiver dentro de um avião, indo para algum lugar, para mim ainda não acabou esse negócio. <risos> enquanto não. eu não puder viajar normal, não acabou o corona para mim.
0: Ai, meu Deus! Você consegue fazer uma linha do tempo também de como foi o seu 2020?
1: Jamais, jamais. <risos> não <couro eu> gritaria <risos> Não. Assim, brincadeiras à parte, foi um ano muito difícil. Assim, eu não consigo organizar pontuamente como eles fez, mas eu vou tentar fazer isso depois, porque achei muito legal. Vou tentar pontuar com algumas palavras assim que aconteceu no meu ano, mas foi difícil, também teve demissão, também teve muita dificuldade é, emocional, eu também tive, eu tive muitas crises de pânico e ansiedade, coisa que eu não tinha tido antes, assim crise de pânico real, de você travar, bloquear e falar, meu Deus, eu vou morrer, minha família vai morrer, o mundo vai acabar. É, foi muito tenso, muito ruim, assim, e eu consigo eu consigo ver que to todas as áreas da minha vida foi influenciada negativamente por isso, sabe? <risos> Tudo, cada detalhe. cada Não, cada detalhe, porque você quando você não tá bem emocionalmente, psicologicamente, acaba influenciando um pouco cada coisa, sabe? Uhum, A partir do ponto que você não consegue dar, é, se doar para as coisas que você faz no cotidiano, acaba sendo negligenciado de, de alguma forma. Enfim, relacionamento, tudo, uhum, tudo. Uhum. Então foi um ano bem complicado, assim. Mas, pra, também não ser ingrata, eu consegui passar por esse ano tão duro, saudável. Eu não tive grandes problemas, fora os problemas psicológicos, né, que são grandes, mas assim, problemas físicos. Eu não, não fiquei bem, consegui me cuidar, claro. Usei máscara, lavei bem minhas mãos e não peguei COVID, sabe? Tipo, fiz isolamento social como deveria ter feito, essas paradas. Assim, então, acho que isso valeu a pena, deu certo. E. E é isso, Estou tô viva, tô bem, minha família tá bem, e, e 2021 ainda tô, pra mim, é um grande ponto de interrogação ainda, sabe? Uhum. É como ele falou, apesar de eu estar na Rússia e já ter vacina e tudo mais, ainda é um grande ponto de interrogação, porque tá tudo meio nublado, assim, a gente não sabe ainda, né? Sim. O que vai acontecer. Isso eu acho que
2: é o que mais me incomoda, esse ponto de, de interrogação. Eu acho que até a gente conversou no, no outro episódio, que eu sou uma pessoa que em janeiro gosta de saber como é que vai ser o ano todo. Uhum. E aí você tem É literalmente aquelas coisas de... Galera, vogo de vibes. Você tem que viver um dia de cada é. vez. A gente precisa ter, né? Tipo, foco no agora. E eu tô assim, tá bom, mas eu quero saber onde é que eu vou no meu aniversário em abril. <risos> <Eu> não, <risos> não posso. Tipo, é muito... É, incerteza. É muito complicado. Mas uma reflexão que eu fiz esse negócio... É, muito ruim. É, e você, essa coisa que Você falou sobre as ah. áreas... Ai, desculpa. Não, 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 pode, pode. É que eu tive essa impressão também de que, tipo assim, tipo, 2019 foi um ano muito do exterior, assim, tipo, da, de você estar tá fazendo coisas, pelo menos na minha vida, foi fazer coisas pra fora. Então, tipo, impressionar quem tá fora, fazer coisas do lado de fora. De, tipo E meio que e cobrindo essa crise interna com coisas externas. Então, criando ali aquela, aquela fantasia, aquela coisa toda do que estava acontecendo do lado de fora da vida. E aí, o ano passado me obrigou a, a me olhar para dentro. Assim. Quando eu comecei uhum. o, o hobby de jardinagem, que eu percebi que, tipo, mano, esse ano foi o ano de plantar quem eu sou, assim. Tipo, plantar quais são... 2020, né? Foi. Uhum. Plantar quais são os, os hobbies que eu quero carregar pra vida. Quais são, tipo, sei lá, futuras profissões que eu quero ter. Quais são a, a, as vontades que eu tenho. Porque, tipo, fez eu entender o que eu não queria. Acho que 2020 foi o um ano que, tipo... Como você não quer ser, eu acho que foi o que, que 2020 me mostrou, assim. E uhum. o que, como que você não quer gastar sua energia. E aí, ah. nessa parte, foi, foi legal, assim.
0: Uhum. Não, é legal você falar isso, porque pra mim eu tive foi algo muito parecido Ano passado, sabe? Eu tive uns insights muito parecidos Na hora que eu entendi que a gente ia ficar nesse lockdown por um tempo indeterminado Eu tive um pequeno surto também, né? Porque eu falei, meu Deus, a minha casa virou meu lugar de trabalho Porque eu trabalhei home office, né? Eu tava dando aula online E eu também senti essa necessidade de ter algum hobby De fazer alguma coisa que me desse prazer dentro de casa Além de só dormir e comer, né? Aí o que que eu fiz? Eu comprei um piano elétrico uhum. <risos> E assim, eu não sei Tocar piano, né? Então, tipo eu Falei, não, vou aprender a tocar piano É isso, eu comprei um piano Comprei um, paguei por um Aplicativo, um app Que dava umas aulas lá tal Comecei a fazer, aprendi a tocar meia Travou. música É, tá travando Tá travando? Ah, é SOS Mas, enfim aí Agora eu fiquei... voltou Voltou? Voltou, gente? Uhum. Ah, ótimo. Então, daí, tipo, eu comprei o piano, aí eu também tive esse insight sobre carreira, né? Porque eu tô trabalhando nessa escola há quatro anos, e eu lembro que eu conversei até com a Renata sobre isso, eu falei, ah, eu acho que o trem da química já passou, sabe? Eu vou trabalhar dando aulas de inglês, e é isso que eu vou fazer. E durante o período da pandemia, eu tive uma crise, sabe? Eu falei, tipo, não, não é isso, né? Não foi pra isso que eu estudei química quântica não foi para ficar ensinando inglês para crianças na Rússia, né? E aí eu também comecei a fazer o MBA ano passado, né? Tipo, também com uma busca de tentar me colocar de volta dentro do mercado na minha área, de me encontrar profissionalmente de novo, sabe? Então, ano passado também tive essa essa busca por novos hobbies, essa busca por, sabe, voltar para minha carreira profissional. E foi isso também. Claro né os surtos depressão isso aí acho que foi global gente ansiedade crise de pânico e acho que foi normalizado a partir de 2020 acho que ninguém, ah. ninguém
2: saiu ileso de 2020 não For, é... É. seja na e saúde foi... entre a família assim ainda bem também que eu, o Renato falou sou muito grata também que eu não peguei ninguém da minha família pegou ficou todo mundo bem ok. Mas ninguém saiu 100%, eu acho. Não, Olha só que interessante.
1: Eu tava ouvindo vocês falarem, aí eu já pensando aqui, já nas pluralidades, né? Porque eu sou mãe, então todas as coisas que eu comecei a fazer em 2020 tinha que envolver minha família de alguma maneira. Porque eu tava em lockdown e eu tenho uma criança de 3 anos que demanda atenção e enfim cuidados e tudo isso. Então, tudo que eu fiz em 2020 teve que envolver muito profundamente minha família e eu não tive nenhum problema em estar em lockdown com a minha família. Foi muito interessante para mim, não foi não foi difícil, porque eu já, já, já estava em casa há algum tempo com o um bebê, cuidando e maternando e, e só maternando, né? É, em muitas aças que a gente faz, né? Era um dos meus focos principais era minha minha filha que era um bebê que precisava de cuidados então quando eu entrei em, eu entrei em lockdown para mim não foi uma grande mudança uma coisa radical porque eu já estava dentro de casa e aí o que mudou e a minha dinâmica familiar ali dentro ficou muito boa na verdade eu não tenho muito do que reclamar veio degringolar depois depois quando abriu tudo foi uma loucura para readaptar. mas no em momentos de lockdown assim em 2020 a maior a maior parte do ano foi muito foi muito foi muito bom o meu convívio familiar e todas, todos os planos que eu fiz De de, de estudar De fazer minha pós E começar a pensar em marketing E começar a pensar em Sei lá, que qual é o meu, pró meu próximo curso O que, que eu vou fazer Com relação a inglês E tudo mais Tinha que envolver minha família Porque eu não tenho essa, essa possibilidade de assim, Ah, vou estudar aqui, vou fazer uma jardinagem Vou fazer um negócio ver O que dá tempo, o que eu consigo fazer E é muito... Tem que ser muito minucioso, assim. Então, é muito diferente. Uhum. É isso. <risos> <risos> Bom, mas
0: voltamos. Isso que importa, a gente conseguiu, né, finalmente se organizar, porque pra mim, mesmo quando eu tinha tempo, eu não tinha motivação. Eu lembro que não tinha cabeça. Eu lembro que várias vezes a Re, hey, vamos gravar? Vamos gravar? Ou Alice, vamos voltar? Vamos gravar? <risos> e eu tipo, gente, eu não consigo. Assim, tipo, não consigo. Claro que tinha, né? Algumas coisas no final de semana para fazer, pouco tempo, Sim. mas não tinha força, sabe? Aquela bad assim, né, de falta de motivação para fazer tudo, tal. Enfim. Bom, mas a gente não veio aqui para ficar falando de como foi o nosso ano passado, né? A gente só tava se justificando mesmo para os nossos fãs,
1: <risos> para todos Seguimores. os nossos seguidores,
0: Seguimores. Ai, gente, eu odeio essa palavra. <risos> Enfim, mas o que, que a gente vai falar hoje, Rê? Hey, sobre o que, que a gente vai pois falar bem, hoje?
1: Pois bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre negritude e pluralidades, sei lá, explicar um pouquinho é, sobre as particularidades do, desse grupo que é tão diverso ao qual a gente, nós pertencemos. Porque eu acho interessante e importante a gente destacar aqui é, a nossa individualidade, né? Uhum. Nossa individualidade. Então, é isso. Nesses últimos tempos houveram muitas falas problemáticas, né? Muitas pessoas falando muito sobre o assunto e de formas também muito diversas. E eu acho que era legal a gente colocar o nosso ponto de vista aqui, já demonstrando a nossa pluralidade e, sei lá, né, Explanar um pouco uhum. e tudo isso veio por causa de quê? Big Brother
0: <risos> é porque até longe a gente tá no meio, né, gente? Até longe, porque nós somos diretamente influenciadas por isso. É nesse caso, é nesse caso, não teve como negar, né? Porque quando eu vi que ia ter um Big Brother com quase metade da casa. É, com participantes negros Eu fiquei super feliz, eu fiquei super entusiasmada Eu falei, cara, finalmente É isso aí, né? Tipo, os pretos fazem tudo A gente vai, vai ganhar esse prêmio Com certeza, porque quando um preto ganha Todo mundo ganha, né? Todo mundo se sente Vencedor Sim. Mas também acontece a questão Negativa, né? Quando um preto Erra, né? Todos os pretos erram Né? Tipo, colocam a gente no mesmo saco, né? E é por isso que a gente acha que a gente tem que vir aqui falar sobre isso, né? Tipo, Carol com canal não nos representa.
1: <risos> Lumena não nos representa, aquelas. <risos> Eu acho que essa coisa de representatividade é também uma coisa muito perigosa, é uma coisa que a gente precisa estudar muito e refletir muito, porque parece que a gente precisa de uma pessoa salvadora e perfeita para representar todo mundo e coloca a gente num lugar de, de, de igualdade também. Como se, a gente, se nós fossemos todos iguais e nós precisamos de uma divindade, uma pessoa que ah essa pessoa vai me representar. E, e isso acaba com a nossa... Com a nossa pluralidade. Mas é mesmo?
0: justamente por causa pela falta de representatividade, né? Tipo, nunca tem espaço para pessoa negra na televisão, né? Para pessoa preta uhum. na televisão. Quando tem, essa pessoa tem que ser uma divindade, né?
2: Tipo, tem que eu ser acho a que pessoa... é, muita, é a fada sensata. Exato. A tem que ser a fada sensata. Sim. E isso vem muito, eu acho, de tipo, dessa militância, assim, tipo que a Lumena, por exemplo, ela representa, que é essa militância de rede social, em que você tem que estar tá o tempo inteiro lacrando, você tem que estar tá o tempo inteiro sendo facessado, você tem que estar tá o tempo fazendo inteiro testão. funcionando, fazendo testão, e não necessariamente assim funciona. O ano passado, eu li um livro, que eu vou deixar nas indicações já aqui, se chama, o título ele é meio sensacionalista, mas é 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Ah. E o cara, tipo, ele é um dos programadores, assim, que tá lá no Vale do Silício, antes do Vale do Silício ter Silício, sabe assim? Ele é um, um monstrão da, daquela região. E ele vai explicando nesse livro o contexto e a forma como as redes sociais são construídas e foram criadas para serem é, terra de ninguém. Pra ser em terra de conflito, pra como que as bolhas, essa questão da bolha funciona e tudo mais, porque isso, dentro da bolha que a Lumena tava, talvez, antes de entrar no Big Brother, ela era a fada sensata, ela era a pessoa que fazia os testões mais legais, ela era a pessoa que se posicionava e todo mundo tava batendo palma, e aí quando ela chega em rede, em rede nacional, ela tem que se deparar com pessoas ali na vida real, que não é todo mundo que vai com a cara dela, e o público aqui não vai com a cara dela, ela, ela estoura essa bolha, né? Ela para de estar de, de tá ali falando só com iguais, porque a rede social funciona dessa maneira, você tá falando sempre com iguais. Uhum. E ela começa a ter conflito com quem tá aqui fora. Claro que esse conflito dela, tipo, eu acho que já até ultrapassou a coisa do, do jeito que ela fala. Eu acho que também tem muito esse cansaço da branquitude de falar sobre isso também, que eles adoram falar que ah, a, gente tá, a gente já entendeu, não quero mais falar sobre uhum, uhum. raciais e tal. Mas eu acho que né, essa, essa edição é, a gente tá vendo muito isso, assim. É uma galera que era, principalmente a parte do camarote, que era todo mundo falado sensata nas redes sociais, em que quando tem que fazer interação ali Vida real A coisa cai, porque a gente não é sensato A gente o não é perfeito O tempo todo,
0: assim. exatamente hum. O personagem, né, não dura realmente Não tem como ser, né Essa uma pessoa da rede social cai. Exatamente, né Tipo a com Conká, que vestia essa imagem né Da mulher negra Forte, geração tombamento Né, tipo Se mostrou, tipo, uma mulher Fraca, ciumenta Sabe Manipuladora. Que, faz a manipuladora, que faz intriga, sabe? E que assim, quem nunca, né? Todo mundo, só que não é essa imagem, que não era esse personagem que a gente via de fora, né?
1: Na verdade, ela mostrou uma mulher real. Real. Como toda e qualquer mulher pode ser, independentemente da cor, né? E aí que entra um pouquinho a nossa aquela parte da da, da individualidade da, do... do... De você mostrar que a pessoa é um ser humano, individual. Porque a partir do momento que ela mostrou qualidades que não são boas e que mostrou aquela coisa de manipulação e tudo mais, aí, olha só, uma mulher negra que representava tudo que representava agora tá mostrando umas qualidades tão ruins, como assim? Como se o ser humano fosse inerente de carregar dentro de si coisas boas, coisas ruins, comportamento, a sua própria a personalidade que, realmente, eu também me choquei ao, ao vê-la fazendo o que fez. Mas, assim, e aí? Mas é somos aquilo, né? Assim?
0: Não sou não, não, assim, não. É. Mas a, a questão com a Carol é que é aquilo, né? Você não pode ser preto e ser mau. Você não pode ser preto e ser escroto. Você não pode ser preto e né manipulador. Uma... Coisa. Exatamente, né? Tipo, a Carol... Com... Não tipo, temos o direito de errar. Não temos o direito de errar. É né? isso. que é é a gente que... pode falar até do Lucas. Sim, exatamente. Uhum.
2: Porque Sim. é isso. Tipo, o branco, quando ele erra, ele é perdoado. O ele preto, é perdoado. quando ele erra, ele vai ser massacrado até ele desistir. Que foi o que fizeram com o Lucas. Exatamente. Eu sei que ele pode ter errado com a Kerline e tal, não sei o quê, mas o que fizeram com ele...
0: Foi desproporcional, é,
2: pois, foi
1: desproporcional, Desumano.
0: foi desproporcional, foi desproporcional. completamente desproporcional Sim. E que nem a Rê tava falando, tipo, da, da personagem, do a participante de 2019 Que era uma mulher branca, tipo,
1: racista, bicho, ela fez uma caralhada ela de ganhou. começar racista Ela, ela ganhou, ganhou, exatamente show. Ela, tem, ela teve, assim, falas racistas, um comportamento sabe? Que a gente não precisa nem ficar de, 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 descrevendo aqui. Ela foi, todo mundo sabe, todo mundo que tem o um mínimo de, de sensatez, sei lá, sabe do que foi errado, daquele comportamento que ela demonstrou lá. E ninguém eu não vi ninguém falando muita merda, ou fazendo testão ou falando que... Ela vai, não foi cancelada, é, ela não foi cancelada. Ela não foi cancelada. Inclusive, ela não só não foi cancelada, como ela ganhou um reality show. Sim, e ela não vira é, o exemplo... A de vilã. tipo É, a vilã.
2: E, e é aquela coisa. Eu tenho, vi um vídeo que eu compartilhei esses dias que falava sobre isso. Então, tipo, ok. É, quando a pessoa branca, quando a pessoa negra, ela erra. Então, todo mundo agora, todo que, todo mundo que é militante demais nas redes sociais está sendo chamado de Lumena. Uhum. E aí ela pergunta. Então, tá bom? Já que você é branco, eu posso te chamar de Bolsonaro? Porque você tá me chamando de Lumena pelo simples fato de eu ser negra e tá falando sobre racismo nas redes sociais. Uhum. Então, já que você é branco e é contra essa pauta, posso te chamar de Bolsonaro? Era tipo um era um, poema, um poema rimado, assim, tipo, como se fosse um slam. Eu não sei como é que fala isso. E ela comentava sobre isso. Porque quando essa aqui ganhou em 2019 ela não representa um grupo. Porque as pessoas brancas são individualizadas. Sim, sim. E as sou... pessoas negras não são individualizadas. Exato. Exatamente, exatamente.
1: Gente... As pessoas gente... negras são generalizadas a quase todo momento. A quase sim. todo momento.
0: E né? na... se a gente for tentar olhar para um lado positivo, né? Tipo, essa situação super péssima que tá acontecendo, porque tem vários participantes negros e, assim, várias pessoas péssimas, né? Tipo, Nego Di, Projota, Lumena. Sim. Tipo assim, selecionaram tipo, os piores, sabe? Os, chorumes. Piores, os chorumes, né? Da, da, das celebridades. da ninguém tira da cabeça
2: de que foi de propósito. Ah, é. ah, Boninho sabia Bate muito aqui. bem que tava fazendo. Boninho sabia <risos> muito bem que tava fazendo. Bate, Aí, esse, Bate, esse Bate aqui, Esse povo que fala, ai não, dentro da casa é outra dinâmica, é outra dinâmica caralho. Boninho sabia muito bem o que tava fazendo. Televisão é uma mentira, tudo o que acontece ali é, tipo, pensado. Todo mundo sabia que a Camila ia virar uma planta, todo mundo sabia que o João ia virar uma planta, e todo mundo sabia que ninguém, como é que você escolhe negudir achando que não vai dar problema? Sabendo do Com histórico dele. que ele já tinha.
0: Ah, uhum. me poupa. Hum. Olha, hum. só para defender a Camila, ontem ela jantou a Carol, tá?
2: Nossa, Ela... eu amei, eu amei. Ela dançou, a gente eu adorei aquilo de a carinha, pra
0: <risos> <risos> Mas é assim. Então, né? Você tem esse público, né? Porque eu e a, Rê, a gente já falou sobre isso várias vezes. Ano passado ganhou Jojo Todinho na Fazenda, que é assim, sabe? A mulher preta que quebra todos os padrões, né? Tipo, é uma mulher preta, gorda, fanqueira sabe? Sim. E ela ganhou, porque tipo ela é uma pessoa incrível, ela é uma mulher foda, sabe? E teve a Thelma depois no Big Brother, que também, tipo, sensata, sabe? Uma pessoa boa, etc, etc. Então, tipo, essa teoria de que vocês, né, que depois veio essa merda toda para desmoralizar o pouco Sim, que a gente ganhou
2: na mídia, sabe? É tipo assim, aí tá bom, a gente já fez, a gente já foi legal, vocês já tiveram a sua fatia do bolo. Agora a gente vai voltar para a normalidade, tá bom? Então a gente vai colocar aqui uma galera que vai cagar o rolê todo. E para ir no ano que vem, se a gente voltar a não ter representatividade nenhuma, a gente vai, poder vai reclamar pegar e falar assim: olha, a gente
1: tentou.
0: Exatamente. A gente preta. É
1: quando coloca gente preta, não dá certo, né? É. Essa, essa, pau, essa balbúrdia. Não, eu, eu, já vi,
0: exatamente, eu já vi gente falando, pelo amor de Deus, volta o Big Brother para quando só tinha um preto. É, né? Pelo Deus, menos... Eu já vi também. <risos> Porque, tipo, olha a merda, né? Olha a merda que estão fazendo. Então, tipo...
1: E isso então... me leva também a pensar em como é como é desproporcional o julgamento é, com o povo preto, né? E a, e a, uhum. não só o julgamento, mas como o castigo. Porque se uma pessoa, não generalizando, sempre generalizando, mas assim, é foda você ver quando uma pessoa branca tá fazendo um negocinho lá, todo mundo, ai, mas às vezes ela né, tem algum problema mental, ai, ela, coitada, ela passou isso na vida, ela passou aquilo, ela isso, ela aquilo. Agora, quando nós erramos, errado, pague por isso. Vamos processar, você tá errado, joga na latrina, Mate, matem, por favor. Porque, Processo assim, por racismo reverso. É, sabe? Processo uhum. por, por racismo reverso, porque assim é o um pessoal defendendo a negritude, mas eu vou ter que te processar. Mas assim, gente. Quando o julgamento é, é direcionado a um corpo preto, ele é muito mais carregado, sabe? Claro,
0: claro, sim. Com certeza, com certeza. Cara, longe de mim defender Lumena e Carol com K mas várias falas delas eu sei muito bem de onde veio, muito Sim. bem de onde veio, Sim. sabe? Sabemos. Elas usaram, tipo, palavras erradas, se expressam, tipo, Lumena sempre se expressa da forma mais sem noção possível, mas várias das falas delas eu sei exatamente de onde vem, sabe? E acho que várias outras, principalmente mulheres negras, também entendem. Né?
2: Então, tipo assim, elas Sim, são... Sim, porque é isso, tipo, mesmo a gente tendo a nossa individualidade, a gente entende a dor, Uhum. Tipo, foi, foi o que eu tava conversando com o pessoal Foi assim, gente, eu entendo Por que, que a Lumena quer tacar fogo em branco porque que a Lumena não se, não se relaciona com branco porque que a Lumena não gosta da... Como é que é o nome da Carla? Uhum. Eu entendo de onde vem essa dor dela Porque a gente sabe como que funciona o mundo lá fora E aí, tipo, eu entendo essa dor dela E vocês não terem paciência pra ouvir É porque vocês não têm essa vivência mesmo que ela se expresse de uma maneira errada, a gente não pode deslegitimar o que ela tá falando. Fenoticamente, <risos> apontando o que ela fala, a gente precisa é,
0: entender
2: a camada de dor que tem ali. Exato, exato. Quando ela tá, falou... Tá, Carol, com K? Eu, nunca, eu não tô nem aí. Mas a Lumena, para mim, é uma pessoa... Tipo assim, eu estudei com gente que era desse jeito, sabe? Eu conheço gente que é desse jeito. que a dor eu é tão que grande... Mundo...
1: Sim, é, que não, não tem
2: paciência, gente Tem gente que não tem Sim. paciência A gente chega no, no, no momento do movimento negro do Brasil De novo E a galera já tá sem paciência pra branco, velho E tá tudo bem não ter paciência pra branco A gente tem que ter que a gente casou com um Mas assim, até com os nossos de vez em quando A gente fica porra branco, sabe? Ai,
0: olha, pera, pera Eu falo que meu marido ele não é branco, ele é eslavo <risos>
1: Eu não comentário. Eu falo que é não branco, é branco mesmo. Não é, é
0: diferente. Gente, os russos, por exemplo. Sou soviética, tá, é brasileira. A gente fala de Penótipo. É, mas não é, não pode. Penótipo mesmo é saco. Que... Eles
2: são brancos.
0: Não, não pode colocar no mesmo saco, porque durante tipo na União Soviética, preto e soviético estavam no mesmo saco.
2: Marcela, no Brasil, ninguém pensa na União Soviética, tá? Ninguém vai na olhar pro seu marido e falar sua assim, foto na Instagram, ninguém pensa que seu marido é eslavo. Todo mundo pensa que seu marido é branco. Sim, é branco. É e, branco. Na, e no Brasil,
1: se ele estiver andando na rua, ninguém vai falar assim, peraí, de onde você é? Ah, é russo? Ah, então você não é ah, branco. Ah, eu tô tudo gente, bem. Isso tá então, no, tá no passaporte
0: dele, nascido na União Soviética, gente. Não branco. Não branco. Não branco. branco, branco. Na... Não, não, não branco. Não, marido não é branco. Gente, Imagina. Imagina! Olha o racismo reverso, Renata. O Brasil ser não tinha. Ah, vou, vou
1: processar. Marcela, olha. Não tô gostando desse seu tom. Não tô gostando desse seu tom. Eu acho melhor você medir as suas palavras por causa do fenótipo não. do seu marido. Não. Entendeu? Por causa do fenótipo do seu marido, você tem que se ater, entendeu? Gente, a tirar não. conclusões corretas, tirando o seu ego da frente. Não, gente, não. <risos> Ai, gente,
0: não, Ai,
1: não gente, me Resumindo, me tá, me
2: vendo? Me. tá vendo? Ninguém tem paciência pra branco, gente <risos> Falando Para. em
1: branco
0: Falando em branco, né? Branco, o que é que eu tenho a ver, né? <risos> É, mas sim, eu sei de onde vem, por exemplo, quando ela fez mas, aquela eu... fala que virou meme, que ela chamou a Carlinha de fofa, que tipo, ai, ah, sabe, essas meninas que se fazem de fofa, eu ia rir, a gente até comentou com isso que, bicho, isso me dá um gatilho do caralho, porque eu lembro na escola que sempre tinha a branca fofa, que era adorada pelos professores, pelos sim. coleguinhas, e eu, preta, sabe, cabelo afro, toda vez que eu levantava a mão, falava alto, tipo, já tinha alguma, sabe, rep já era reprimida, né? Enquanto as garotinhas fofas, bonitinhas Branquinhas, né? Tinha espaço de fala Etc, etc, né? É, enfim, e eu sei de onde Quando ela fala isso, tipo, sim, realmente Tem mulher branca que se faz de sonsa Sabe? Pra passar sim. Pelas situações, pra circular e pelos prático, meios Sabe? É. Pra se promover socialmente Eu conheço um e monte normal, de... e, né? é normal, Legal, e é normal Legal, cada um pode fazer claro. o que quer é da vida É, tipo assim mas que a gente sabe que uma mulher negra ela não se faz de sonsa, sabe? Eu, e,
1: inclusive, assim, né? a mulher preta ela tem que ser forte, ela tem que aguentar tudo, 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 tudo. Mas quando ela pega e faz disso, faz dessa força que ela foi obrigada a construir e ela usa essa força? Ai, olha sabe, ela que somagem, que mulher raibosa! Que mulher hum. raivosa, reativa, tá errada, tem que vamos acalmar Vamos cancelar, né? Vamos cancelar. Tem que cancelar. Vamos cancelar. Sim, tem que colocar ela no lugar dela. Quer dizer, ela foi obrigada a construir um, uma personalidade realmente, às vezes, armadura. Casa. Mas, é, às vezes ela teve que construir essa, essa carapuça, essa armadura, porque ela viveu num meio muito racista, muito difícil. E aí ela faz o que com tudo isso? Sim. Engole quando tiver, no, 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 sabe, numa situação dessas. Tem um texto no, no livro da
2: Angela Davis, o Mulher Raça e Classe, que fala disso: do, do peso da lágrima branca da, da lágrima da mulher branca. O quanto uhum. que a lágrima da mulher branca comove, e a lágrima Sim. da mulher negra não tem peso nenhum, não, não tem importância nenhuma. Uhum.
0: Exatamente. Sim. Exatamente. E isso é um puta pra mim é um puta gatilho. Tipo, ela fala é um sobre. Gatilho.
2: Sim, porque ela fala sobre isso porque ela fala assim, a mãe negra que chora na televisão ou no jornal ou qualquer coisa quando perde o filho não comove uhum. a, mãe, a mulher branca que seja lá acontece qualquer coisa com ela, se ela soltar uma lágrima, ela comove um país inteiro uhum. Sim.
0: Exato Sim. Exatamente, exatamente isso E a mesma questão com o Utilizando... Pode falar
1: ah, utilizando, eu acho que tem um termo, uma, uma, uma frase meio clichê da militância quando a gente fala sobre lugar de fala. É, quando a gente pensa em lugar de fala, é como se o lugar de fala fosse só para aquela pessoa, só para a fada sensata. Como se cada um, cada ser humano, cada indivíduo não tivesse um lugar de fala. Todo mundo tem um lugar de fala. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser... Porque ele vem da experiência daquele indivíduo e ponto. Então todo mundo tem um lugar de fala, né? E aí quando a gente coloca a lupa nessa nessa situação do Big Brother, é como também se elas, se, se elas não tivessem esse lugar de fala delas. Porque de ser a vilã, de de, ser, de ter uma personalidade ruim, sei lá, ruim assim, que eu digo, que para a sociedade não é legal, né? Para viver em grupo não é legal. Mas então elas não podem, porque a gente, porque todo mundo tem que ser perfeito, é preto tem que ser direito, tem que ser perfeito, senão então, tira o lugar de fala delas também, porque nem todo branco também é bom, tem ter uma personalidade legal, é amável, é gentil, sabe? Uhum, uhum. Então, eu acho que quando a gente pensa em lugar de fala, não, tem que pensar nisso também. A gente, até a gente que tá de, do, desse lado daqui, da corda, tem que pensar também, gente, elas são assim? ah é, e tá tudo é, bem. Tá, assim.
0: Exatamente, tá tudo bem. Assim, tá tudo bem não que elas tratam outras pessoas mal, elas fazem umas puta coisa é, não tá, não. É. <risos> Assim, né? O que a gente quer dizer é que, tipo, né, não é porque elas estão lá, que elas são celebridades, que ela é isso ou que ela é aquilo, que ela tem que ser perfeitinha, né? Porque era, acho que era isso que todo mundo mas esperava. Mas acho que o problema,
2: dele. mas acho que o problema nisso tudo é que na hora do, do, do julgamento social, a gente sabe o quanto que esses comportamentos negativos, eles já são aplicados a gente, a gente calado.
0: Uhum, então eu uhum.
2: entendo também a galera que tá muito incomodada com o jeito que elas estão E dizendo que elas tipo, não são representatividade positiva e tal E não são mesmo tipo Elas são representação, porque elas são pessoas negras Elas não são uma representatividade positiva Porque a gente calada, a gente já é mulher raivosa A gente Sim. calada, a gente já é palestrinha A gente calada, a gente já é vista como a carente, ciumenta, não sei o que e aí, tipo, quando você tem ali duas pessoas que meio que tomam prota protagonismo, porque querendo ou não é isso. Ah, elas são ruins, elas são malvadas, elas são não sei o quê, mas ninguém fala de outra coisa. Tá todo Sim. mundo falando delas o tempo inteiro. E aí, de vez em quando, fala do Gilberto, não sei o quê, mas assim, de verdade, quem roubou a cena ali é a Carol com Carlo, Mena, tipo, o nego de se tivesse ficado mais uma semana, também continuaria ali. Uhum. Tipo, roubando a cena e tal mas eu entendo a galera que tá meio puta, porque é isso, tipo, existe pluralidade, mas como a sociedade e a branquitude brasileira não enxerga essa pluralidade, as características delas, que ruins delas, que a gente já automaticamente é, tipo, taxado, vão tão só, tipo, sendo reforçadas, assim, e aí é o que eu falei, Boninho não fez de propósito, pra mim, o que ele pegou ali, aquele extrato de sociedade que ele pegou ali para mostrar aqueles, aqueles é, os participantes negros, todos eles se encaixam em um estereótipo e todos esses estereótipos estão sendo é, reforçados. E explorados. Então, você tem, você tem o estereótipo explorado. do rapper, você tem o um estereótipo do negro é, malandro, safado, não sei o que, que é do, do negro de. Você tem a negra raivosa, você tem a negra palestrinha que está sempre insatisfeita. Aí você tem a outra que tem, tipo, um corpão e não sei o que, e é só isso, porque não fala, não pensa, não age, que é o que jogaram lá a, a Camila. Aí você tem a bicha preta, é, iludida e, e, tipo, deixada de lado. E é isso, você tem um monte de, de estereótipo associado à gente, ali é. sendo reforçado e sendo colocado em situações para que esses estereótipos
1: tendem pro lado negativo, assim que é onde eles exploram, que é o lado que eles vão explorar. Sim. Uhum. Que vai uhum. vai aflorar. Essas personalidades, Sim. elas estão ali para ser exploradas e vai, eles sabem que vai aflorar, sabe? Sim. E o que me que me incomoda muito é tudo bem em colocar, não é mesmo? Vamos, já que é para explorar a pluralidade, não vai colocar só aquela personalidade que talvez vai vai puxar para um lado mais sensato, para um lado mais Mas, poxa vida. Só esse, só esses tipos de personalidade, por quê? É, é isso. Por, uhum, Por que que não foi uhum, para uma pluralidade, para uma representatividade positiva? Ou ambos, né? Ou ambos. É. é. Podia balancear, sabe? Não tem problema, porque é aquilo que eu tô falando. A gente tem que lidar, assim, com o nosso lado mais sombrio. Tem sim. Não existe, todo mundo tem dentro de si, não é mesmo? O lado bom, o lado ruim tudo mais. Agora, colocar só esses tipos de estereótipos nesse tipo de reality show é pra colocar uma lupa. Só sim. nesse tipo. Por quê?
2: Sim, sim. E aí Qualquer quem sai de bonzinho foi. da... Porque aí, no final do dia é isso. A gente tem o Big Brother com o maior número de representação da história e a gente tá torcendo por pelas brancas. mulheres brancas Exato. e um cara negro de pele clara. Uhum. Sim. E, é, e é engraçado, e né? As mulheres que
1: é... brancas Todas ali, todas muito quietinhas, todas muito, todas muito boazinhas, todas muito sensadas. E estereótipo, Juliette, e estereótipo
0: que... de beleza padrão também, são mulheres Passaram, padrões, exatamente. tá? Não é, não é uma mulher branca gorda, sabe? Tem uma mulher, é, uma mulher branca nordestina, né? Que é a Juliette. Mas ela é, tipo, total padrões sim. de beleza. Não é nenhuma
1: mulher fora do padrão. Então, tipo, olha só, Aliás, né? para assim, não tem ninguém fora do pra, padrão corporal ali, de corpo. Assim. Não. não tem pessoas hum. gordas. Exatamente. Não, não existem, né? Porque, por quê que não tem pessoas gordas? Não porque tem que ter, ai, tem que ter isso. Não, é, não tô falando de, ai, vamos fazer a cota. Mas, mas, assim, eu achei que já tinha passado dessa fase de, ai, só a gente, né?
2: Malhada e... gostosa Malhada né? E... É, pensei
1: que eu tivesse passado, assim Porque na, nas outras Tinha já uma outra pessoa e tal é, Eu tava falando com a minha
2: mãe, saudade quando tinha Empregada doméstica, lembra? Quando tinha uma Sim. galera tipo, mais Diversa mesmo, pessoal mais realmente velho diversa. Todo mundo ali tem a mesma faixa Sim, etária Exato,
0: exato, exato É, então, Todo realmente a ideia Tirando a
2: Vitube, não... que é novinha Que é outra também tá ali, né? Tipo, ai Gente, vamos falar sobre Palmitagem né? Assim, social, eu acho Mental, entre Nego Di e Vitube. Pelo amor de Deus Aquela menina de 20 anos, falando pra um cara De 26 anos que ele era o pai dela <risos> Ai meu Deus E ele pegando ela para criar como filha E para cuidar, porque ela é esse Ser delicadinho de 20 frágil, de né? Anos que precisa, frágil, que precisa ser protegida Pelo amor de Deus Essa foi a coisa, uma das coisas mais esquisitas Que eu já vi também nessa edição foi essa relação, assim. Você tem seis anos de diferença um pro outro. Você tá é, bem né? louca?
0: É, mas e é isso, né? esquisito. Também, Eu não consigo imaginar uma mulher negra
1: fazendo tal, Mas, assim, gente. Mas se tivesse ficado, talvez teria se intensificado essa relação também. <risos> sim, então, sim. Né? Porque ela ficou meio abalada, assim, quando ele saiu. É. Então... Ela
2: chorou,
0: chorou real. Então... Tipo, ai, como um pai mas pra seria, mim. Tipo... era
2: interesse, era paternidade, era, tipo. Ele tava ali como aquele símbolo de homem preto viril que ia, tipo, pau grande, que ia salvar a delicadeza e ia... é. É, a pureza de VTube. Ai, gente. Problemático. Sim. Problemático.
0: Sim, sem paciência. Problemático. No mínimo.
1: Mas gente. vocês já perceberam...
0: Oh, não, cada um ia levantar uma coisa diferente agora, é. né?
1: Vai, Marcela, vai. Vai, Marcela. Não,
0: eu queria que a gente falasse sobre o Lucas. Porque a gente ficou sempre falando, tipo, ah, eu sei de onde vem essa questão da Lumena, de, né, querer que todos brancos se foda. Tipo, branco, o que é que eu tenho a ver? Tô, sabe? Não acho que ela tá 100% errada, etc, etc. Mas e a reação uhum. que as pessoas negras, militantes, que se dizem militantes dentro da casa, tiveram em relação ao Lucas? Sabe? Para mim
1: não fez sentido. Nenhum. Assim. Como explicar o que aconteceu? Nenhum. Não, como explicar, gente? Eu não, tô falando, eu não tô falando, assim, por exemplo, a Lumena, que a gente não pode deixar de pensar que ela é uma mulher acadêmica, que ela é uma mulher que provavelmente teve acesso a um pensamento mais, como posso colocar aqui, um pensamento mais elaborado. Ela foi a primeira apontada na cara dele, falar meia dúzia de palavras bonita, esclochar o garoto.
0: Uhum,
1: uhum. ela não é psicóloga ah, Cara, então você ser isso... é a primeira a, a parar e pensar, respirar e falar peraí, o que tá acontecendo? Analisar a situação uhum, uhum. mas sabe o que eu acho que rolou
2: com, com o Lucas também, o que pesou tipo, além desse desequilíbrio que ele tinha assim, durante esse começo quando ele tava lá, eu tô num grupo do Telegram né, que vai mandando trechos do, do programa, então eu acompanho <risos> desse jeito, eu acompanho pelo grupo do Telegram então, eu vejo, tipo, em tempo real o que está rolando na casa. E quando o Lucas começou a ter os surtos e tals, eu saí do grupo porque eu via que a galera estava ganhando palco em cima de uma pessoa com problemas mentais. Uhum. De uma pessoa Horrindo. que estava ali, tipo, em crise. E como pessoa, eu que já tive algumas crises e tals, claro que não na mesma intensidade, eu não conseguia aceitar aquele tipo ali de, de comportamento e eu não conseguia acompanhar. Então, o que eu acho que faltou ali não foi nem é, essa questão do tipo... Eu acho que, assim, é, doença mental, problemas mentais, desequilíbrios mentais são um tabu na nossa sociedade e ninguém tem saco para falar sobre isso. Ninguém quer falar sobre isso quer todo mundo fingir que isso não existe. Então, quando o Lucas começou a apresentar esses surtos, como a galera não tem empatia, como a galera não tem paciência e não, é, não são assuntos que são conversados, o que o pessoal fez? Vamos fazer de tudo para que ele saia daqui o mais rápido possível. Então, eu acho que foi uma... uma e todo mundo na casa estava envolvido nisso. Tipo, Acho que ninguém se salva nessa saída do Lucas. Ninguém se salva. Sim, ninguém teve concordo. empatia. Ninguém teve paciência. Ninguém teve... É, a mínima decência, sabe, de perguntar por, pelo que ele estava passando. Uhum, o que ele tá tendo no cabelo dele, que ele estava com alguns buracos no cabelo e não sei o quê, que, que, tipo, por conta de estresse, meu irmão tá tendo isso, tipo, meu irmão tá com esse mesmo problema, o pessoal fazendo piada disso na internet. Uhum, uhum. É, essa questão dele ter se sentido diminuído e brincado ali na mão da Kerline e tal, não sei o quê, mas, tipo, isso para mim é o de menos. Mas o que eu acho que é o que faltou empatia não foi nem na parte dele ser negro. Faltou na, faltou empatia na parte de entender que essa pessoa tá passando por problemas psicológicos. E aí todo mundo caiu em cima dele dizendo que ele fazia isso de propósito, que ele tava desestruturando, que era jogo. Fora o preconceito religioso que ele sofreu também, né? Uhum, A galera uhum. brincando com o que não pode brincar. Não brinca com coisa que você não pode brincar, gente. eu assim, tipo... Eu, assim, né, tipo, no papel eu não tenho religião nenhuma, não sei o que é bababá, sou espírita, não sei o que, mas assim, respeita. Respeita, você não vai brincar com o santo, com o orixá, com a fé do outro, sabe? Jamais. Então, acho que esse também, esse foi um erro também ali. Teve preconceito religioso é. e teve falta de empatia. Pela situação psicológica que
1: ele estava passando. Uhum, uhum. Você sabe que quanto, quanto ao preconceito religioso e tudo mais, eu acho que, vamos supor, a pessoa é, não acredita em nada, né? Ateu, sei lá. Mas. Pelo menos as pessoas que são negras ali dentro, isso não é só religião. Isso também tem, tem a ver com a sua ancestralidade, uhum. sabe? Porque as, você não acredita, mas provavelmente a sua mãe acredita. Ou, ou a sua, sua avó, avó acredita, acredita. Ou
2: acredita. Ou a própria Lumena que era iniciada e tudo. Exato. Eu ah,
1: ia entender. falar isso agora,
0: da Lumena. Então, uhum.
1: sim. A gente não precisa, gente, tudo bem eu falo pra você ah, não acredito em nada disso. O problema é meu, certo? Agora, eu não preciso... Nem falar mal, nem falar bem, nem falar nada, nem zoar. Assim como eu não vou zoar o catolicismo, ou o prote... os protestantes, ou sei lá, é só respeitar. É muito simples. Sim. É muito simples. Você não precisa acreditar ou desacreditar. Uhum. Então, eu achei aquilo muito, muito cruel, foi muito pesado. Muito foi, muito cruel. Cruel. Foi, muito cruel. foi muito cruel, foi muito cruel. E
0: assim, para mim, né, tipo, os brancos sendo escrotos com ele, é só mais uma segunda-feira, né? Tipo. <risos> Mas quando eu vi, tipo, Carol Concal, Mena, sabe? Isso pra mim foi muitíssimo pesado. Isso me lembrou muito do Franz Fanon, sabe? O Pele negra, máscara branca, sabe? Tipo, o negro que chegou em outra posição social, o negro que se educou mais. E aí, quando ele vê o negro embaixo, ele pisa como se fosse uma barata muito mais forte do que um branco pisaria, né? Sim. Porque. Então,
2: tipo, isso foi, pra mim, muitíssimo pesado. Vários gatilhos. Foi, tinha muito gatilho. É. Tanto que eu saí mesmo do grupo, eu falei assim, gente, eu só vou voltar a acompanhar essa, esse negócio é, depois que ele sair. E aí, quando ele saiu, eu voltei a acompanhar. E, ó, pra falar, pele negra, as máscaras brancas, tá com edição nova no Kindle pela é Amazon. Mesmo,
0: é mesmo, é mesmo. Ai meu, eu quero porque comprar não tinha o livro antes físico. No é, eu li eu li o PDF, eu li o PDF. O PDF, é, PDF. E, e aí eu quero comprar, eu quero comprar o livro físico, vou comprar na Amazon. Enfim, porque é um livro que tem que ter em casa, gente. É, mas e... uma coisa que
1: é muito importante de falar é que quando as pessoas negras elas falam sobre racismo, na verdade assim, qualquer pessoa pode falar sobre racismo, não é restrito a nós, né, pessoas negras. Mas ca... todo mundo pode falar. O, mas o ponto é que não só porque a gente faz parte desse grupo que é Oprimido, é que a gente vai saber falar sobre isso de uma maneira correta. Ou
0: didática, saber, né?
1: Didática. <risos> ou vai saber exprimir nossos sentimentos e nossa vivência de uma maneira filosófica ou qualquer coisa do tipo. Não significa. A gente pode falar uhum. das nossas vivências, do que a gente acha, do que a gente passa, do que a gente... Muitas coisas. Mas isso não quer dizer que a gente vai saber falar e vai falar coisas corretas ou mais embasadas e aprofundadas. Então, isso também é uma coisa para pontuar aqui. Porque, Sim. por mais que a Lumena seja uma mulher acadêmica um acho sei lá, tenha um discurso de, ah, não, um feminismo ou um movimento negro e tudo mais, não quer dizer que elas saibam falar sobre isso. Isso é muito triste, eu acho, pro, pro rolê todo, porque aí para, porque parece que o rolê se resume aquilo ali. E não necessariamente, eu, a gente discorda de várias coisas da maneira com, com a qual elas tomam né, o rolê todo, com a, com a qual elas falam. E por, elas têm lugar de fala, porque elas são pretas, mas não necessariamente elas sabem falar do bagulho, do, babulho, do, do, do Exato. Mas sabe o que eu acho
2: também, tipo, nesse sentido, a gente tem que lembrar é, de como que as pessoas se descobrem negras no Brasil, né? Uhum. O Brasil é um dos poucos países que você... Ah, ui, acordei e descobri que sou preto. Então você tem gente que passou, sei lá, 20 e tantos anos da vida não sei quanto tempo de vida e nunca parou para pensar sobre sua negritude, nunca conversou sobre isso, não teve, tipo, um ensinamento dentro de casa, não teve essa discussão e tal, não sei o quê. E aí eu acho que isso também é aquele, é aquele reflexo desse negócio que eu falei dos, dos militantes de rede social, que de vez em quando é uma galera que descobriu que era preto ontem. Sabe assim? Uhum. Tipo, sofriu o racismo que sofria, ah, tinha lá aqueles problemas, mas que começou a estudar e a entender e aprofundar a questão teórica por tudo isso, tipo, atrás de tudo isso, ontem. E uhum. aí é claro que não vai conseguir falar direito, sabe? É claro que não vai ter é, um embasamento talvez que precise para tratar dessas questões de uma maneira mais sensata e tal, de uma profunda. maneira mais, mais, mais profunda. profunda é. Exato. Porque isso é uma coisa que essa é uma coisa que eu vejo muito, tipo, nesse ambiente que eu acabei entrando no ano passado, desse ambiente, tipo, literário no Brasil, assim. Você vai ter pessoas que estão falando sobre negritude dentro desse mundo, sobre autores negros, sobre livros negros, tipo, sobre livros que tratam sobre negros, não sei o quê. Mas há é uma galera que quando senta para poder conversar, para poder discutir, para poder aprofundar a coisa, não consegue, porque descobriu que era preto ontem. Uhum. E o Brasil, e o racismo brasileiro, ele é tão filho da puta que ele faz isso.
1: Uhum, então, você vai ter uhum.
2: gente, por exemplo, que não vai saber, porque essa era, esse era o assunto que eu ia trazer, que eu ia perguntar para vocês, tipo, onde a gente se encaixa dentro dessa militância? Tipo, a gente é, em qual, qual esfera, tipo em qual ponta dessa militância a gente tá? Porque isso também vai diferenciar, então, tipo, quem chegou hoje no rolê, claro que vai ter muito mais raiva, claro que vai ter muito mais, tipo, fogo e não sei o quê, porque, tipo, ah, eu descobri, e aí tem estudo, e sei, tipo assim, a galera, quem tá aqui, tipo, você vai sentar, sei lá, com meu pai, que tava na década de 70, levando soco na cara, porque tava querendo lutar por cota na USP em 82, você acha que ele vai ter paciência pra ficar discutindo com o Mena sobre... Fenotipo, fenotipo e alguma coisa dessa, sabe? Egoico.
0: Tipo... Sua militância hum, egoica.
2: Hum, hum. Bom, é... é... Porque você estava falando, mundo... Bonita. Tá, então a gente estava falando sobre em qual posição da... tipo, na linha, do, na linha da militância aquele quadrado, sabe, tipo left, right, left... Uh, já viram que tipo de Sim, vídeo, sim, sabe? o quadrante, o quadrante, <risos> O quadrante né? da militância que você tá é, em, re em relação a isso, como que vocês
1: acham? Onde vocês estão? Nesse... Ai, gente, pera. De... Deixa, deixa eu só terminar o assunto anterior. Claro. <risos> eu não falei, eu só queria citar uma frase da Harriet Tubman, que ela fala: libertei mil escravos e poderia ter libertado mais mil se eles soubessem que eram escravos. Uhum, uhum. Só pra, tipo finalizar aquele assunto que a gente estava falando, porque para mim é muito faz muito sentido isso, que uhum. é essa frase. Que Mas tá olha, falando. isso
0: tipo por exemplo, eu vejo que a Carol com cara tem ciência, que ela é preta. A Lumene ela tem ciência, que ela é preta. Só que ela só usa a militância negra para benefício próprio, né? Quando uhum. elas acham que é benéfico para elas, tipo ah assim sou descendente escravo, elas sabem disso. Mas quando é bom para elas, né? Quando
1: não é, aí elas não Aí elas metem o pau, né? Então... Eu acho que saber que é preta é muito mais profundo que isso, Maia. Eu acho que sa... elas sabem que... a Lumena, eu, já... eu acho que a cabeça dela tem que ser estudada, porque ela é psicóloga. Agora, uhum. a Carol... A Carol, ela sabe que ela é preta até onde? Com qual ah, profundidade fazer... ela sabe? Ah, amiga, pra fazer porque sucesso, na da... gravar música... Não, na vivência da pele, do racismo cotidiano, nós todos sabemos. Agora... É, mais profundamente do que isso, sabe? O que, que ela estudou? O que, que ela sabe? O que, que falaram pra ela? Pra... Porque saber que é preto, tá... É nossa vivência, mas assim, filosoficamente, indo mais a fundo, o que ela sabe sobre ser mas preto? Mas eu
2: acho que tem gente que eu acho que, por exemplo, os ataques, porque aí sempre vem alguém, tipo, falando, ah, tá vendo? Mas ele também é preto, ele também tá falando mal da Carol com tipo, aqui no mundo de fora. Uhum. Eu acho que, tipo, mesmo essa vivência cotidiana, tem gente que não entende não. o que é exato é principalmente a sociedade brasileira. Ela vai fazer, tipo, a gente, é o que eu tava reclamando lá no, no começo, a gente é uma das poucas
1: sociedades em que tem preto que descobre que é preto quando entra na faculdade. Sim, sim, sim. E a pessoa não, não tem noção, ela, a pessoa faz parte de um grupo oprimido, ela, ela sofre opressão a vida inteira e ela não tem consciência. E a fala dela reflete uma coisa que não é real. Isso é muito perigoso e é muito. E a gente precisa trabalhar, debater. Porque é perigoso uma pessoa negra e falar, não, nunca sofri racismo. Claro que não. É, é perigosíssimo.
2: Mas é ah, um projeto. É pro...
1: perigosíssimo. é um
2: projeto Dentro da sociedade brasileira, é um projeto.
1: Uhum. A sim, gente não sim. saber.
2: Principalmente quando vai indo para a parte mais clara da coisa. Uhum, quanto uhum. mais você puder é, ter embranquecer.
1: A de embranquecer, uhum. é o que vai acontecer. Sim. Essa. É por isso que eu falo da, da, da Lumena. A gente, eu não sei o que esperar dela. Não entendo. Ela é psicóloga. Ela de, deveria saber mais, né? Deveria saber mais. Deveria ser mais, sei lá. Agora a Carol com cara, não sei até onde ela sabe, até onde vai a consciência negra dela. Mas
2: ela tem, eu acho que ela, a Carol ela representa aquela afroconveniência, né? Eu também então acho. tipo, ela sabe tirar proveito comercial do fato dela ser negra. É, a geração tombamento, né? É, roupas, ela faz o cabelo,
0: é. sabe? É, eu também acho que ela se apro... não se apropria, né? Porque ela é uma mulher negra, mas. Não, é,
2: mas é a sua conveniência, <risos> assim. Eu vou ter aí... comportamentos negros e trejeitos e tals até o ponto que isso me, me favoreça. Foi o que ela, tipo, quebrando o pau com a Camila. Aí ela faz, tipo, assim, a briga com a Camila é um outro assunto, e ela vira e fala assim: nossa. Mas aí você tá querendo causar rivalidade com duas pessoas negras? Não, uhum. moça. Quem tá querendo causar rivalidade é você. Você que tá Rosa é Maluca, manipuladora. E aí ela tira a, cartada, a, a, a carta a de... Ai, sou, sou militante e você está me atacando. Exato. Você está causando é, rivalidade. A rivalidade entre iguais... É, então, isso eu falei, ela usa quando é
0: conveniente melhor. Quando é, é conveniente Mas e, a Camila, assim... e a Camila jantou Quando ela falou, né, tipo, não vem trazer militância não Porque eu não sou gost... não. obrigada a gostar de você Só porque sim, você é treta Eu, treta. O, eu,
1: eu acho que assim é, é, Fora a, a afroconveniência Real Real mesmo Eu acho que é, a, a fala dela Não reflete realidade Não reflete, não reflete racionalidade quando ela tá falando ali, que ela, ela fala um negócio que vai exatamente, que é o oposto do que ela tá re, tava representando até então. Uhum, então, eu, eu realmente acho que ela não tem, ela não sabe. Às vezes, ela só sabe o raso. Ela só procurou, ela só pesquisou o raso, Ela sabe, sabe quais são as frases de impacto, isso então, é, é Ela vai isso, ter as sabe? frases de impacto, ela vai lacrar. Isso, Isso, isso. Essa, essa é pelo menos a impressão que eu tive, que ela, sei lá, se ela estudou um pouquinho, alguém falou meio de coisinha ali pra ela, ela tipo, concordou, ah, é isso mesmo. É. Realmente foi importante o que ela fez de, ah, da, da, da representatividade e tal, legal, legal, cada um vai como dá, como tem, né? Mas quando você se coloca num, num, num lugar onde você muita gente está te olhando, te observando e te usando como exemplo, é legal você dar uma embasada no que você está fazendo. E eu tenho a impressão que ela não fez isso. Não fez. Sabe? Ela não foi além. Ela não, não pesquisou, não, não quis saber. Cara, mas sabe o que eu acho? Você eu conseguiria acho que... achar pessoas que foram além. Só que para o
2: entretenimento do Big Brother oh, é ótimo Deus. que se contradizem. Claro, Contradiza. Claro. Uhum,
0: claro. Mas olha, parece ser genuíno, assim, da parte dela. Acho que ela é aquilo mesmo e acho que ela acha que tá fazendo bem, tá fazendo certo. Sim,
1: sabe? Eu tô parece. Sim, eu tô sim. parece. É
2: Mas e aí, vocês estão onde na linha, da... no quadrante da militância?
0: Bom, eu tô bem esquerda. <risos> Sou esquerda radical, por mim, botava. Travou de novo. Eu tô ouvindo vocês. Vocês me escutam? Eu também tô escutando legal. Tá escutando? Já ah, foi. Desculpa. Foi? Sim. Não, tá tudo bem. Não, eu, eu disse que eu tô à esquerda radical, assim. Aquela que queria botar fogo nos bancos, tudo. Que o Lenin acordasse e reinstaurasse a União Soviética. Eu sou... <risos> e assim, e para mim... Fogo sou, nos racistas! Eu... Não, na verdade, eu sou uma esquerda mais radical porque eu acho que quando acontecer... Né, a volta do socialismo, o racismo cai por terra, né? Tipo, cai por terra racismo, cai por terra a necessidade do feminismo, né? Já que a, acontece a, né, um sistema igualitário e fraternal, né? Então, a gente não precisa, né? Mais o feminismo, o racismo é uma coisa que não existe e todas as, ma sabe, todas as todos os problemas, em de...
1: prática.
2: Assim? É porque para mim isso é meio utopia.
0: É. <risos> Ai, gente, mas a gente tem que sonhar, né? É que ela... <risos> Me então, deixa Eu adorei a Renata. Tá você tá convivendo muito com o Serguei. Ai, gente. <risos> <risos> Olha, eu, eu era comunista antes de conhecer o Serguei, tá? <risos>
1: Ai, meu Deus do céu.
0: Eu era comunista antes, antes de ser cool, tá? É, eu era comunista antes de ser modinha. Quando eu cheguei aqui, o capitalismo era só mato. Antes de vir pra Rússia. Antes de quando eu cheguei aqui. Eu... Ah, pronto. Mas é verdade. Por que você acha que eu vim pra Rússia? Por que eu casei com o Sergey, Né? Porque... Não, Porque o bizarro... capitalismo aqui é mato
2: ainda. É, não, né? gente, é,
0: ainda tá, primi... tá bem primitivo, tá mais perto. Porra, tá mais perto do seu vezes. socialismo do que. Ai, gente, difícil.
2: Nossa, eu adoro ir em restaurante e aí o restaurante não dividir a conta e virar pra todo mundo e falar assim, tá vendo? O capitalismo não funciona.
0: É, não funciona, gente. Não funciona mesmo. Porque, assim, é, o, cap... o racismo é a construção do capitalismo, né, gente? Mas tudo bem, não vamos entrar sim,
1: nessa
0: sim. questão. É. Ah, vou, o machismo também, mas tudo bem, não vamos entrar nessa questão.
2: Não, mas, tipo, assim, por exemplo, eu me vejo mais na parte. Eu sou meio centrão, assim.
0: Ai, me gente, PMDB odeio, aquelas, odeio. Né? ai <risos> eu odeio. Partido novo, ai. É... Bolsominha é de sapatênis. Não, né? mas <risos> eu não
2: politicamente falando. Eu tô falando na questão racial. Tipo, politicamente falando, é óbvio que eu sou de esquerda, porque eu sou pobre. Não dá pra ser... Tem que passar nesse grupinho de...
1: seleto aqui, meu amor. É, já, é, fazer é fazer diferente, coisa, já vai gente. ser cancelado. Não, <risos> é, não.
2: Politicamente falando, eu, tô, eu sou de esquerda, obviamente. Mas no quesito, tipo, movimento negro, assim, tipo, falar sobre raça com gente branca... Eu me considero meio centrão porque eu consigo entender a galera, tipo, que nem eu falei antes, eu consigo entender a galera que quer fogo dos racistas e não é integralista e que não quer, tipo, que e foi uma coisa, assim, que eu até tava conversando com o Roma aqui em casa, que foi um movimento que eu vi depois que eu vim pra cá nas redes sociais e tal, essa galera de, tipo... Dessa, dessa valorização do amor afrocentrado, do aquilombamento, da galera estar tá se reunindo em grupos realmente, tipo, ter locais específicos para se encontrar, para sair, de festas, Sim. não sei o uhum. quê, tipo, não tá afim com a sociedade branca brasileira. E eu também consigo entender a tenta, a galera que é educadora de branco. <risos> <risos> tipo, eu consigo entender essa galera que ainda tem essa paciência de explicar o que tá acontecendo, de sentar assim com, com o branco que faz pergunta mas por que, que eu não posso tocar no seu cabelo e explicar por que, que não pode tocar no cabelo e tal Eu entendo os dois lados e eu consigo me comportar das duas maneiras também oh, lindo, Então vai posso... ter dia que eu vou, eu vou fazer uma pergunta
0: mas eu não sei o que você acha? Ou como você vai reagir em relação a isso? O fato de você ser uma mulher negra tá de bem. pele... O fato de você ser uma mulher negra de pele mais clara, será que isso não tem a ver?
2: Eu acho que tem. Eu concordo. Eu acho que tem, sim. Porque é, dentro do meu, tipo assim, minha família é de pessoas negras, né? Mas todos os ambientes que eu vivi minha vida inteira eram ambientes muito embranquecidos. Então, eu tinha que... É, como se diz? Eu tinha que me adaptar ao ambiente que eu tinha, então eu não poderia ser radical contra os brancos, por exemplo, do meu curso de inglês ou contra os brancos da minha faculdade, porque eu era o que tinha ali de amizade na hora e eu conseguia tipo conversar e explicar para eles essa vivência que eu tinha dentro de casa. E aí ao mesmo tempo que quando eu ia para para ambientes em que a, ma a maioria das pessoas era negra, eu conseguia entender tudo que estava sendo é, conversado e discutido ali. Mas eu acho que também tem essa, esse fator de eu ser uma mulher negra de pele clara e também tem a coisa do, da educação que eu tive em casa. Uhum, então, tipo, uhum. eu acho que o fato de eu ter tido um pai que era militante ativo no começo e tal, e que, tipo, tá aí, tá estudando sobre isso até hoje, não sei o quê, ele me deu essa, essa base, até meio educacional mesmo, de, tipo, conversar sobre isso de uma maneira acadêmica e, e, e tranquila, porque ele já foi muito radical e ao longo da vida dele ele foi, tipo, suavizando. Uhum. Então, tipo, quando quando a gente cresceu, eu e os meus irmãos, a gente já encontrou uma versão muito mais soft do Fernando Militante, sabe?
0: Uhum, uhum. Então, meu
2: pai já foi dessa da, da galera do, do relacionamento afro-centrado, ele já foi tipo, muito, muito, muito militante de, de ir pra rua, protesto, não sei o quê. E aí foi envelhecendo, e a gente fala, né, foi envelhecendo ele foi virando a direita, assim. Ele foi, ele foi tipo, ai, ah, deixa eu dar uma acalmada aqui. E aí ele foi, tipo, indo mais pra um centrinho, assim, e, tipo, continua lutando por tudo que precisa lutar. Mas uhum. de uma maneira que pode ser considerada mais moderada. Então, quando chegou na hora de, de tipo, conversar, ter esses assuntos com os filhos dele... Foi, foi uma conversa muito mais é, moderada eu acho uhum. e aí isso acabou passando tipo por exemplo mas eu sei que o meu irmão mais velho por exemplo que é um, um negro de pele escura ele não tem é, tipo assim vontade ou ele não não isso não é um assunto para ele isso não é uma questão para ele uhum. você não vai eu não consigo sentar com o meu irmão e conversar sobre raça por exemplo porque tipo, ele cresceu, viveu a vida inteira dele na Suíça, ele anulou esse lado dele. Ele consegue viver, ele sofre ali algumas coisas de vez em quando, mas tipo, não tanto quanto na infância. E tipo, para ele isso não é uma questão. Ele jamais conseguiria sentar aqui com a gente e conversar sobre isso, sobre essa vivência brasileira do racismo, por exemplo. Uhum. Então para ele não é uma questão e aí ele não tá nem um, sabe? Não é um problema para ele. Não é uma coisa que ele pensa quando ele vai começar um novo relacionamento quando ele vai tipo entrevistas de emprego alguma coisa assim isso não é um problema para ele e aí me, e eu consigo ainda tipo estar tá mais ali e trazer as discussões para dentro de casa e trazer as discussões para o ambiente de trabalho uhum. e tal e ir tentando tipo sei lá meio que apaziguar a coisa mas ao mesmo tempo trazer um pouco de provocação a gente está lendo a biografia do Barack Obama que é né, uma pessoa, assim, tipo, é uma figura que representa polêmica. muita coisa, mas é ao polêmico. mesmo tempo é polêmica, e aí a gente está tendo essas conversas, porque o livro é gigantesco, né? E aí a gente está conversando sobre isso, e é aquilo, se não tivesse eu dentro desse grupo, as questões da polêmica dele, principalmente em relação às questões raciais, não seriam levantadas pelo grupo, porque claro. eles passam por essas passagens no livro, e vida que segue. E aí eu falo, galera, não, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa apontar isso, a gente precisa entender o que, que tipo, por que que esse, esse discurso integralista dele de América é uma América e não tem América preta e não tem América branca é uma mentira. Então, tipo, a gente vai tentando trazer essas, tipo, eu vou tentando trazer essas discussões para um grupo que, tipo, se não tivesse eu ali, talvez essa conversa nunca aconteceria. Eu acho que eu, durante a minha vida toda teve esses ambientes de que se eu não estivesse ali, essa conversa não aconteceria. E aí, como eu tô ali, eu vou tentar ter essa conversa da maneira mais, assim, tranquila é, possível. Uhum. E aí, isso é, tipo, em ambiente de trabalho, é dentro de casa com o marido que é branco e, tipo, querendo ou não, vai escorregar de vez em quando. E, uhum. e é isso, assim. Eu acho que por isso que eu tô nessa no centrão.
0: <risos> não, não, faz sentido. Não, faz bastante sentido assim. Porque pra mim, tipo, embora eu fale muito sobre isso, me cansa muito as pessoas chegarem em mim tipo, Marcela, você já sofreu racismo na Rússia? As pessoas só chegam para mim, as pessoas só me perguntam isso. Né? Tipo, Sim. ninguém pergunta se eu, sei lá, se eu gosto de frio ou... A primeira pergunta é, como que é ser preto na Rússia? Qualquer grupo de viagem, né? Quando as pessoas veem que eu, que eu vivo aqui, é sempre a questão racial, né? Eu também frequentei muitos ambientes brancos e o tempo inteiro as pessoas me trazem essa questão racial. É legal, é muito importante, mas é, a minha vida não se resume só à militância, né? Sim,
1: uhum. Sim
0: Renata. Você <risos> tá no
1: centro, você tá na Bem... esquerda? Como é que você está? <risos> Gente, na verdade, quando eu pensei em militância, eu, eu, eu imagino o seguinte, que eu, eu acredito que existe aquele lugar da militância que deve ser feito com muita responsabilidade daquelas pessoas que são que formam os grupos que formam quilombos que formam organizações e que militam sabe de militância de, de rua que organiza que agrega e que e eu não teria hoje em dia não tenho tempo não tenho vigor para isso mas eu acho que isso é, isso é uma militância real e que e que ela tem muita responsabilidade sabe Mais do que fazer testão na internet sabe De, uhum. de fazer cesta básica E levar pra gente preta que está morrendo de fome Esse tipo de militância Eu acho que isso Eu, eu gosto de, de, de meio que destrinchar assim Porque isso é, isso é muito importante Sim. E, essas, e essas pessoas Elas merecem Elas, elas não merecem esse tipo de, de Mídia que está que Na lupa do, do Big Brother Agora porque estão trabalhando Real Real, em pró... na, na linha de frente ali. Na linha de frente, uhum. trabalhando real em prol do movimento negro. E eu acho que isso... Acho que, tem que não pode se misturar também, sabe? Fora isso, é, tem também... Então, é, então, acho que essa militância merece muito respeito nosso e não dá para não, não, não merece também ser misturada com questão de internet, com lacração e com, com isso. Fora isso... Eu gosto de me pensar em, enquanto militante no sentido de que, quando eu produzo intelectualmente, quando eu consigo conversar com outras pessoas e deixar transparecer o meu ponto de vista enquanto indivíduo, enquanto mulher negra, ou englobar a minha sexualidade, entende? E, e demonstrar que eu sou, sim, um ser humano, um indivíduo, um indivíduo complexo e... e conversar com outras pessoas e mostrar isso e eu acho que isso também é parte de uma militância, sabe? De ter uhum. conseguido chegar é, nessa altura da minha vida, é, entre os meus erros e acertos, mas conseguindo transparecer, conversar, trazer pessoas o meu lado e, e conversar e levantar debate e... poxa vida! Eu acho que uma mulher negra que produz intelectualmente no mundo, ela é uma militante. O nosso viver é político,
2: né? Uhum. A, gente, a nossa existência
1: é política, Sim. principalmente no, no país, nos países que a gente está. Exatamente. Então eu gosto de me imaginar nessa, nesse, nesse lugar aí, mas claro, devido às, devido às proporções e separações. Então é essa é mais ou menos a minha posição, a esquerda, né? <risos> Eu gosto muito de, de, de todos esses flertes com o com comunismo, eu gosto muito de planeios, eu gosto das conversas, eu gosto eu gosto eu sou, a eu sou a única Você capitalista safada
2: desse grupo.
1: Você é uma capitalista safada? Ai, Liz, ai.
2: Gente,
0: calma, eu não acredito calma. no
2: comunismo, mas, mas lembrem-se que aí. eu tô num país que, tipo, nada que eu... disso é autorizado. Bom, não, mas eu, eu na Rússia também assim, não é rato, mais. No, Nem o, na Espanha de... é
0: mais. Você viu o cara que foi preso na
1: Espanha, mas tudo bem. <risos> não, tudo bem. Não, mas... <risos> gente, eu, go eu, eu gosto dos flertes, das conversas e... e de... Porque a gente tem que ter consciência de tudo isso. E a consciência que isso traz, que, o mar... que estudar sobre marxismo nos traz é importante. Sim. É importante. Porque a gente tem que entender, sabe? De onde eu vim para onde eu vou. Agora, eu, eu, eu vou bem um pouco mais para baixo do devoneio da Marcela, porque, porque eu acho que é, tá, tá complicado, assim, tá bem complicado. A gente, eu, eu, eu acho que falar, falar, falar sobre, sobre tudo isso é importante, é legal, mas acho que a vivência ela tá, longe. É, ela é, tá muito longe e ela é muito importante. Porque só falar parece que eu tenho a impressão que já não muda mais nada a gente tem que falar, a gente tem que fazer a gente tem que agir, sabe? Uhum. então é por isso que eu falo que da, da militância da nossa vida de falar com as pessoas, de agir, de mostrar o que a gente está fazendo, sabe? mostrar quem somos, a nossa complexidade eu acho que isso é importante e sei lá, tentar transformar o mundo alô, cara é, tentar transformar o mundo grão de areia por grão de areia eu acho que é mais por esse lado, assim, sabe? sim é isso Bom, meninas.
2: Ai, eu adorei. Eu gostei muito quando a gente grava. Saudades,
0: gente... né? Porque a gente, a gente demorou tanto a gente sabe que faz mó bem, né? E a gente demora. Sim,
1: aí toda
2: vez a gente volta na primavera. A gente tem que aceitar que a gente para durante é, o inverno. Sim, a gente, gente. faz o um recesso de inverno. A gente tem que, que aceitar. O... 2020 foi todo inverno, né? Na verdade, 2020 <risos> foi sombrio Foi, foi sombrio Então, seguimor,
0: é assim Estamos de volta Estamos de volta quer. Mas assim, o inverno não acabou ainda, né? Esse aqui foi só um <risos> Não, acabou sim, se já tá fazendo dois graus Aqui, de um, de um lado já tá acabando <risos> Ah é, tá chegando aqui, né? A primavera tá chegando, tá subindo Tá, tá subindo, né? <risos>
1: Gente, a primavera tá chegando e eu estou vacinada
0: eu é isso, eu claro. vacinada.
1: Eu Continua só queria deixar de bem, de bem de claro de que, de é. que a primavera está chegando, eu estou vacinada e eu tô sentindo assim um calorzinho. Eu sei que tem muito chão pela frente ainda, mas eu tô sentindo a gente, é, não só por eu estar vacinada, mas poxa vida, já existe a vacina no mundo, então cada um vai ter a sua oportunidade. Eu espero que todos, em muito breve, né? Porque dá um bem. calorzinho Já dá um calorzinho no coração Uma de três,
0: uma de três aqui É isso contando. <risos> <lá>. E contando, <risos> né Vai chegar a hora de todo mundo E essa agonia vai passar e o verão vai chegar E
2: vai ficar tudo bem Ai, gente, precisa preciso ir pra Turquia Deixa eu ter meu verão na Turquia Vai, Corona vai, Queria. Queria
0: Ai, gente Vai acontecer Meninas, vamos fechar então? Vamos, e teve um
2: monte de indicação, né, então a gente não vai precisar fazer um quadro de indicação, tipo,
0: não, não vamos fechadinho. Não. Não vamos, não. E até porque tem BBB, né? Ninguém vai ler nada, ninguém, ninguém vai tirar tá... nada. Ninguém tá fazendo nada. Tá ninguém todo mundo tá fazendo nada. Então,
2: assim, né? Recomendação é assista BBB. E entre no canal do Telegram. É can... arroba canal BBB 21. Lá eles Ai. mandam tudo.
1: Ai, eles têm os
2: trechos dos vídeos, eles legendam os vídeos. Então, se você não puder ouvir o áudio, tem lá a descrição do que tá acontecendo. Ah, é, é muito verdade. bom. verdade. Tracklist,
0: tracklist no Twitter também fazer isso. Então, dá pra... eu tô acompanhando tudo pelo Twitter que tá acontecendo. E outra coisa, é, tem uma rede social nova, não tão nova, né? Porque eu tô bem atrasada. Gente, entrei no Clubhouse, só quero compartilhar que, assim, mudou minha vida, tô apaixonada. Eu passei as últimas 48 horas conversando com estranhos. É só isso. Não. Eu
2: não consigo entrar em rede social nova. Ah, eu adorei, eu adorei. Menina, mas vamos,
0: vamos terminar? Vamos dar um beijo? Rubens, Tanya Rensky and Tchaikovsky, Sapenikov, Dmitri, and Cherubin, Krizanovsky, Kodoski, Arte, Buchot, Monyosko, Artimenko, Solovy of her coffee of Tiong and Korischenko, this Link of Linker, this mental Balakirov, Solokaria, Venkovsky, the Sokolov and Kopil Kelsky and Kloski, and Shastakov, Spora, Dinko, and Novakosi, the Zalaf and the Korginov, the Kayev Sponshenko, and Dolgomisky, Cherbochov, Triabin, Baselenko, Srovinsky, Rinsey, Korskov, Mazorsky, and Rachaninov, Glazunov, and Sazor Krikov, Rachmaninoff, Stravinsky and Rachmaninoff, Mursinsky and Rachmaninoff! I really have to stop, The subject has been dwarfed upon enough! Stravinsky, Rachmaninoff, Krowinsky, Rachmaninoff!
2: I really have to stop, Because you all live under Groninoff!
0: <laughs>
2: <laughs> one more time! One more time! Faster! 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 Wait! Wait! No!